0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 15. Februar. Mainzer Fastnacht ohne Brauchtumszone. Neues zum Unfall am Schillerplatz und bricht bald die fünfte Welle? Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. So ganz still wie 2021 soll es am Fastnachtswochenende nicht zugehen in der Innenstadt. Einige Golden planen kleine Überraschungsaktionen, die Händlerschaft ruft zum Schaufensterwettbewerb und Einkaufsbummel ausnahmsweise auch an Rosenmontag auf und in einigen Kneipen wird ebenfalls Fastnacht gefeiert. Wenn auch in verhaltener Version. Partys sind schließlich noch immer nicht erlaubt. In Köln soll an den Fastnachtstagen von Weiberfastnacht bis Fastnachtsdienstag eine sogenannte Brauchtumszone ausgerufen werden. Dort soll die gesamte Stadt zur 2G-Plus-Zone erklärt werden. Für Mainz ist eine derartige Regelung zurzeit nicht angedacht, sagt Ordnungsdezernentin Manuela Matz, CDU, auf Anfrage dieser Zeitung. Sie geht davon aus, dass es viele Fastnachtsfreunde in die Kneipen zieht. Dort gilt nach wie vor bis zum 4. März die 2G-Plus-Regel. Die Kneipenwerte planen für die Fastnachtstage ihr Verhalten offen lassen wollen allerdings die meisten. Von der Mainzer Fastnacht und feiernden Mainzern kommen wir nun zu einem viel ernsteren Thema. Nach dem schweren Verkehrsunfall in der Schillerstraße vom 27. November 2021, bei dem ein 22-jähriger Trittrollerfahrer von einem Linienbus erfasst, überrollt und tödlich verletzt wurde, nimmt der Verteidiger des Busfahrers Stellung. Wie Rechtsanwalt Bernhard Fortmeier im Gespräch mit dieser Zeitung erklärt, liege ihm das Ergebnis des unfallanalytischen Gutachtens eines externen Sachverständigen inzwischen vor. Das Gutachten soll den Unfallhergang aufklären und ist damit für die rechtliche Einordnung des Sachverhalts maßgeblich. Einige offene Fragen konnten in der Tat geklärt werden, erklärt Rechtsanwalt Fortmeier. So etwa, ob der Zusammenstoß vermeidbar gewesen wäre. Und die Antwort lautet, nein, der Trittrollerfahrer ist an der Kreuzung blitzartig nach links ausgeschert, so der Anwalt weiter. Laut Gutachten soll der Busfahrer nach dem Erstkontakt auf der Kreuzung keine Vollbremsung eingeleitet haben. Es gilt nun, herauszuarbeiten, ob und inwiefern meinem Mandanten sein Fahr- und Bremsverhalten vorgeworfen wäre. Eine entscheidende Rolle spielt in meinen Augen, dass Menschen in Ausnahmesituationen stets unterschiedlich reagieren. Gute Nachrichten gab es für die Mainzer Ringer. Der Zeitpunkt für erste Corona-Lockerungen hätte für die Bundesligaringer des ASV Mainz 88 nicht besser passen können. Ab Freitag, 18. Februar soll es in Rheinland-Pfalz bei Sportveranstaltungen mit weniger als 2000 Zuschauern keine Kapazitätsbegrenzungen geben. Dies hatte die Landesregierung bereits vergangene Woche angekündigt. Nur einen Tag später, am Samstag, bestreiten die 88er den Finalhinkampf der Ringer Bundesliga gegen den SV Wackerburghausen. Und zwar aller Voraussicht nach in Mainz. Wir werden wohl in unserem Wohnzimmer kämpfen dürfen, verkündete Baris Baglan am Montagabend. Das Wohnzimmer ist die Sporthalle am Großen Sand in Mombach. Um die Hygienevorschriften umsetzen zu können, einigten sich die ASV-Verantwortlichen mit Stadt und Land darauf 1400 Zuschauer für den Kampf zuzulassen. Wenn in diesen Tagen die Frühjahrsaison der Mainz-Binger-Wochenmärkte beginnt, ist auch der mobile Verkaufswagen des Niederolmer unverpackt Ladens von Florian und Rebecca Koss und Gabriela Ziegler mit von der Partie. Wie bereits berichtet, wird das Mobil an verschiedenen Standorten anzutreffen sein und dort Nahrungsmittel des täglichen Bedarfs wie Müsli, Nudeln, Getreide, Süßigkeiten ohne Verpackung, abgefüllt wird in mitgebrachte oder am Bus verkaufte Behälter. Der Unverpacktladen des Trios wurde vor einem knappen Jahr in Niederolm in der Pariser Straße 96 eröffnet. Die mobile Tour des Kleinbusses startet am Mittwoch 16. Februar von 8 bis 12 Uhr in Schwabsburg. Am Mittwoch entscheiden Bund und Länder bei der Ministerpräsidentenkonferenz über die nächsten Schritte in der Corona-Pandemie. Im Gespräch ist ein drei plan für Lockerungen der Maßnahmen und das Ende der weitreichenden Einschränkungen des gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens bis zum 20. März. So steht es in der ersten Beschlussvorlage für das Treffen. Demnach sollen danach nur noch Basismaßnahmen wie das Masketragen zum Beispiel in Innenräumen greifen. Bei der Absprache am Mittwoch sind zumindest Diskussionen über Lockerungen tatsächlich angebracht, denn die fünfte Corona-Welle scheint gerade zu brechen. Ein Scheitelpunkt könnte erreicht sein. Damit würde sich die Anfang Februar veröffentlichte Modellrechnung des Robert-Koch-Instituts (RKI) bestätigen, dass diesen Rückgang für Mitte Februar erwartet hatte. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de.